0: Faire le tour du monde pour découvrir notre planète et s'enrichir d'autres cultures est le rêve de beaucoup de gens. Un nombre grandissant de personnes l'ont même réalisé. Et mon invité quant à lui vit ce rêve depuis 30 ans. Globetrotter, auteur et conférencier, il est le fondateur de la première agence de voyage spécialisée dans les voyages initiatiques et explore depuis des années les bienfaits des voyages spirituels dédiés à l'harmonie cœur-corps-esprit. Il part à la découverte des grandes traditions spirituelles du monde et expérimente les rituels millénaires d'élévation de conscience. Son premier roman « Et mon cœur se remit à battre » aux éditions Le Duc nous emmène dans un tour du monde initié par son personnage Tony. Aujourd'hui, avec lui, explorons le voyage en conscience pour grandir en amour et comment rencontrer l'autre est une manière de se rencontrer soi-même. J'ai le très grand plaisir d'accueillir dans Métamorphose Eric Grange. Bonjour Eric.
1: Bonjour Anne et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
0: Oui, bonjour <rire> à, à celles et ceux qui sont euh, derrière leurs écouteurs. Alors Eric, cette première question, évidemment, qu'est-ce qu'un voyage initiatique Toi qui voyages en conscience, comme je le disais en introduction, depuis plus de 30 ans.
1: Alors moi, j'aime bien parler de voyage à potentiel initiatique. C'est difficile de, de qualifier un voyage d'initiatique, c'est l'expression un petit peu consacrée, mmh. mais j'aime bien créer des espaces où on va faire un contexte qui va favoriser l'éveil de la conscience. Euh, et du coup, mon intention, c'est que quand la personne revient euh, à son endroit où elle vit, elle se sente un petit peu plus aimante, un peu plus lumineuse, un peu plus grande que quand elle est partie. Mmh. Peut-être un peu plus apaisée aussi.
0: Comment, toi, dans ton parcours, s'est initié ta propre quête d'éveil, de conscience
1: ah, depuis, euh, depuis très très petit, euh, j'ai toujours été euh, vraiment euh, attentionné à ma vie intérieure. Et euh, je me suis posé des questions euh, sur comment harmoniser ma vie intérieure de, depuis tout petit, euh, quand j'étais euh, adolescent, je lisais des livres de psychologie, <rire> déjà, et, euh, et du coup, euh, après, j'ai découvert les, les stages de développement personnel, et je me suis euh, nourri de, de toutes ces propositions euh, qui m'ont qui qui été faites, et euh, j'ai trouvé je parle des années 90, euh, quantité de, de cercles euh, où les gens euh, pouvaient se dire dans leur vulnérabilité et être accompagnés dans la transformation d'eux-mêmes. Mmh. Et ça, ça a été vraiment euh, quelque chose de très important pour moi. Et euh, ça a été très très précieux dans mon itinéraire qui est dans les je dirais jusqu'à l'âge de 40, 45 ans, a été très thérapeutique mmh. et où j'ai le, le bonheur d'être accompagné par des gens remarquables qui ont appris à, à aller dans les zones sensibles de mon être y euh, mettre du sens, y mettre euh, souvent du pardon et, et pouvoir en, en grande partie, je le dis avec beaucoup d'humilité, euh, mieux respirer avec ça. Quoi.
0: Mmh. Tu as été très inspiré, je crois, aussi par Arnaud Desjardins
1: Oui, et je le suis toujours encore. Oui. <rire> je pense que je le suis de plus en plus, à vrai dire. <rire> C'est quelqu'un qui me parle tellement. Il, il, pour moi, Arnaud a, a le talent de... Euh, Peut-être
0: pour nos auditrices et nos auditeurs, rappelle-nous qui il est.
1: Arnaud, c'est un maître spirituel français euh, qui est parti dans les Indes, je crois, dans les années 50. Et c'est-à-dire qu'il allait en Inde en voiture depuis la France. faut s'imaginer. Hein oui, aujourd'hui, on <rire> n'imagine voilà, plus trop on ça. Voilà, on n'imagine pas. Et euh, il a eu plusieurs maîtres. L'un de ses principaux maîtres, c'était Swami Prajnampad. Et euh, en France, il a créé donc un euh, ashram. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui a donné quantité d'enseignement. De, de, euh, ce que je trouve de remarquable chez Arnaud, c'est qu'il a une manière de transmettre avec des mots ce que l'on ne peut pas mettre dans les mots. <rire>
0: mmh. Transmet une vibration particulière
1: Voilà, en, en message particulier, cette, cette dimension qui nous habite tous et qu'il est si difficile de nommer. Et pour moi, c'est l'être qui a le plus de... Quand, quand je lis Arnaud, je dirais qu quand je suis dans des zones de trouble, ben je joue n'importe quel livre d'Arnaud, je sais que ses paroles tout de suite vont me réconcilier.
0: Mmh. C'est beau. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie en 2007 de fonder euh, Oasis, la première agence de voyage en France, hein, qui est entièrement spécialisée dans les voyages à potentiel initiatique euh, Voilà, qu quelle a oui. été un peu Alors, le, la petite f... flamme
1: Alors, en même temps que j'étais euh, vraiment intéressé sur les dimensions antérieures de l'être, j'ai toujours été fasciné par la beauté de notre planète. Mais, mais depuis tout petit, je me suis mis à voyager assez tardivement. Mmh. Euh, quand j'étais adulte, mes parents ne voyageaient pas. À l'école, euh, les cours de géographie, c'était pour moi un vrai bonheur. Ça rentrait tout seul. J'apprenais par cœur les, le nom des capitales. Et je me suis mis, très, dès que j'ai pu, avec ma, ma première paye, je dirais, à voyager. Et il s'est passé quelque chose avec le temps que j'ai trouvé assez remarquable. C'est qu'au début, euh, je voyageais pour les paysages. « Ah, je m'émerveillais du Grand Canyon, je m'émerveillais des chutes du Niagara, voilà. » Et c'était beau, et puis j'étais passionné de photos, alors je me régalais avec ça. Et, et après, je me suis passionné pour la vie animale. Alors je suis allé au Kenya, en Tanzanie, euh, voilà. Euh, après, mais tout ça, ça s'est fait inconsciemment. Au début, je me mmh. suis passionné pour les humains. « Ah, tiens, les humains. » Et je me souviens de, de rencontres remarquables que j'ai faites dans des pays improbables comme le Yémen... Euh, et je me suis rendu compte que mon chemin m'a amené ensuite à m'émerveiller de ce qui dans les humains était universel et là il y a eu quelque chose qui m'a vraiment euh, qui m'a qui, qui a résonné profondément en moi quand je suis par exemple euh, je vais donner un exemple euh, en 1900, euh, en euh, en 1998 j'étais au Yémen mmh. et j'organisais euh, tous les six mois, des voyages au Yémen, et puis je vois le mon, mon chauffeur de 4x4, de alors faut s'imaginer, euh, on est au Yémen, il, 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 a, il a déjà 50 ans, mais il, il, on, a, on lui en donne 70, il est en partie édenté, et puis il me montre une, une photo d'une une jeune fille, et moi voulant le complimenter, je lui dis « oh qu'est-ce qu'elle est belle ta fille mmh. », et il me dit comme ça, très cash, mais avec beaucoup de candeur « oh tu sais, je viens d'acheter ma quatrième femme ». Et là, j'ai mon monde intérieur qui s'effondre. Et j'ai euh, mon, mon guide à côté qui me dit oui, il, il, il le rattrape, il dit oui, tu sais, il, a, il travaille avec des touristes, il a de l'argent, il sera bien traité, etc. Et je dis, mais, mais dans quel référentiel je suis et, et je regarde cet homme-là qui, lui, pour moi, commet ce qui, à mes yeux, est, est en crime, quoi. Et je me dis, mais c'est incroyable cet homme-là, il est dans un référentiel, il, il fait ce qu'il peut de mieux dans le référentiel où il a grandi. Et je me suis vu euh, être en amour, il y a une force d'amour en moi pour cet homme-là, combien même la partie humaine de moi était juste répulsée de cela. Et, et ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est que quel que soit le niveau d'immaturité où nous sommes, il y a, y a toujours cette lumière là. Je, je, je ra raconte ce, cet épisode qui, qui, qui peut à la fois choquer, mais qui en même temps peut-être très lumineux dans ce que cet homme-là portait, dans l'espoir qu'il portait. Euh, et pour moi, là, c'est un exemple de ce que amène le voyage, c'est-à-dire je rencontre des référentiels qui ne sont pas les miens, et dans ce référentiel là. J'identifie où est le lien d'universalité. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Quoi. Et, fort, du coup, hein et du coup, euh, cela m'a conjugué avec euh, la notion de prière. Puisque je me suis dit, je ne peux pas changer euh, ce qui se passe là, dans ce pays. Mais par contre, je peux, à l'intérieur de moi... Euh, Ressentir cette prière pour que cette jeune femme, les femmes autour d'elle, cet être-là, vivent leur réalité au meilleur de ce qui est possible. Mmh. Ça, c'est ce que je peux faire. Quoi. Et à travers ce cette prière que je donne à cet homme-là, euh, c'est aussi en partie vis-à-vis -vis de mes parties à l'intérieur de moi qui sont encore tellement immatures qu'indirectement, je la fais aussi. Quoi.
0: Mmh, avec cette humidité. Voilà.
1: C'est un peu... On peut force ce que je dis, mais <rire> c'est mon vécu, quoi.
0: Hmm. C'est pour ça que ta devise, c'est voyager en conscience et grandir en amour. C'est ça que ça t'a fait à ce moment-là
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'intention, ce n'est pas « Tiens, j'ai voyagé en conscience et du coup, je vais grandir en amour », c'est juste le fait de constater que quand ma conscience grandit, euh, la conscience de ce qu'il y a autour de moi, la conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je vois apparaître quelque chose qui est de cet amour mais qui n'est pas euh, je dirais l'amour humain mmh. euh, c'est-à-dire l'amour j'aime j'aime pas j'aime je déteste euh, mais ce que Arnaud euh, disait l'amour qui n'a pas de contraire j'aime beaucoup cette expression mmh, beau. l'amour qui n'a pas de contraire c'est-à-dire n'est pas polarisé quel... voilà on n'est pas polarisé il y a quelque chose en moi je peux détester et ressentir cet amour qui n'a pas de contraire, parce que nous ne sommes pas au même niveau, il y a un niveau humain et il y a un niveau spirituel, et les deux relationnent, et c'est pour moi, c'est presque la, la mission de, de l'être humain, d'être dans ce pont entre l'univers spirituel et l'univers euh, psychique, je dirais.
0: Mmh. C'est pour ça que tu as envie aussi d'écrire ce roman qui parle justement euh, du cœur, qui se remet à battre, ça a à voir avec l'amour
1: oui, ça a à voir avec l'amour, et la raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est que dans les voyages que j'organisais, que j'organise toujours, euh, euh, j'étais très tourné pour mettre en lien mes voyageurs avec les réalités du pays. Et puis, au, tôt, au détour d'une table ou d'un dîner, les gens me posaient beaucoup de questions, et je voyais qu'ils s'intéressaient à moi, moi qui me semblait... Euh, moins intéressant que les, que les gens vers qui nous allions. Et puis... Euh, oui, parce en... que
0: quand tu organises tes voyages, je le précise, il y a souvent une thématique avec une personnalité qui vient animer peut-être quelque chose en même
1: temps. Voilà, que ce soit une personnalité occidentale euh, ou une personnalité locale. Et, et moi, je suis un petit peu le, le coordinateur de tout ça. Euh, et, euh, et volontairement, je me tenais, euh, c'est un petit peu en, en retrait. Oui. Et puis, euh, ben, les gens se... Mes participants m'ont posé des questions et souvent ça a donné lieu à, à, des, à des soirées assez longues. Et puis, et puis un jour, quelqu'un m'a dit bah, écris en livre. Et puis c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. Et, je, et du coup, j'ai pris la, la balle au bon et, et j'ai écrit, euh, je dirais, j'appelle ça un roman autobiographique parce que tout ce qui est dans le livre. Je l'ai vécu, c'est-à-dire ce n'est pas une aventure que j'ai été inventée euh, là-haut dans le ciel, j'ai été la chercher dans mon vécu personnel, mmh. dans mes tripes. Je l'ai romancé pour le plaisir de, de la lecture, mais en fait euh, tout ce qui est dans le livre a été vécu. Quoi.
0: Mmh. Alors ce, ce personnage justement, Tony, euh, il a une, euh, une maladie et à ce moment-là, est-ce que tu peux nous faire le pitch du livre Il décide de partir à la rencontre de lui-même et de partir en voyage
1: Voilà, le, le début de son aventure est très simple, il est dans une vie professionnelle insatisfaisante, dans une vie de couple insatisfaisante. Et puis son cardiologue lui dit « Ben, vous avez une maladie dégénérative et euh, vous avez une espérance de vie de 2-3 ans ». Et puis, c'est un être profane, il n'a pas de pratique spirituelle, il n'est pas éveillé à la spiritualité. Et il dit ben, « J'ai toujours eu un rêve dans ma vie, c'était de faire le tour du monde. Allez, je pars. » Le premier voyage où il va, c'est l'Égypte, et il se trouve que le, la vie fait qu'il se trouve tout seul dans la grande pyramide de Khéops. Et là, il se souvient avoir entendu des gens dire « Ah ben, dans cette pyramide, on peut connecter des espaces invisibles. » Alors il se met adossé au mur de, de la chambre du roi à l'intérieur de la grande pyramide et il se laisse aller. Et là, il, il se met, sa, sa conscience s'expanse, il se fait surprendre par une expansion de conscience et il, il découvre qu'il peut se promener comme ça euh, dans les mondes invisibles un petit peu à à son gré. Et, euh, et ça, c'est une expérience euh, que, que j'ai personnellement vécue. J'allais
0: te demander, évidemment.
1: Qui est assez surprenante, puisqu'à l'époque, je, je travaillais pour un, un tour opérateur touristique, c'était il y a déjà plusieurs années, et euh, mon groupe a quitté la, la chambre du roi, je suis resté là un moment, et j'ai vu qu'il y avait un espace euh, dans lequel je, je pouvais voir un petit peu ce que je, je voulais, je me dis, tiens, et, et si je, je revoyais Napoléon sur ce plateau de Gizet, et, et j'avais des images extrêmement précises qui me venaient. Et ce qui s'est passé... Sans le chercher en plus Sans le chercher, ah, voilà. ça est venu spontanément Voilà, voilà. Et, 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 et ça, euh, ça m'a... Euh, ça a été l'une des grandes expériences mystiques de ma vie, quoi.
0: a été la première
1: non, aussi ça n'a pas été la première. Euh, ça a été euh, quand j'étais adolescent, j'ai vécu des choses très très irrationnelles, euh, mais que je ne comprenais pas vraiment et que, et que surtout je, je n'exprimais à personne parce que je me suis dit personne va me croire ou c'est. J'ai gardé ça à l'intérieur de moi. Aujourd'hui. On peut plus facilement exprimer ces choses-là. Et, euh, et, et c'est quelque chose que, qui s'est trouvé, euh, pour dire les choses... Je suis retourné peut-être 20, 30 fois dans cette pyramide. Je n'ai plus jamais refait cette expérience ou cette forme-là. Et j'ai pris conscience qu'il euh, qu n'y a, qu a pas, en tout cas pour moi... En protocole d'accès à l'expansion de conscience. On ne peut pas formaliser ça. Chaque fois que j'ai eu l'impression d'acquérir en protocole quelque chose qui a marché, euh, c'est comme si la vie se chargeait de désagréger mmh. ce protocole. Mmh. Et aujourd'hui, euh, ma façon euh, de, de nourrir ma dynamique de conscience, mes protocoles sont toujours les protocoles de l'instant. Mmh. Euh, je peux autant... Euh, Mais tu peux
0: les provoquer malgré tout
1: Je peux les inviter. D'accord. Voilà. Mmh. Et, euh, et des fois, je suis dans un espace très, très beau, et des fois, il ne se passe rien. Mmh. Je, voilà, c'est mon expérience.
0: <rire> oui. Alors, ce personnage, hein, Tony, il va aller dans un certain nombre de, de contrées, notamment Bali, que toi aussi, mmh. tu affectionnes particulièrement, les marquises. Oui.
1: Ah, euh... oui. <rire> magnifique.
0: Cette question, pour revenir à l'autre, est-ce qu'il faut vraiment rencontrer l'autre Et qu'est-ce que la rencontre avec l'autre pour se rencontrer soi Là, tu l'as déjà un petit peu dessiné à travers ce, ce premier voyage, là, au Yémen. Hein. Une oui. part de toi n'est pas dans ce référentiel. Est-ce que oui. c'est ça, rencontrer l'autre vraiment Se mettre dans le référentiel de l'autre
1: Alors, oui et non. Je dirais, pour moi, le grand cadeau des voyages, c'est justement de sortir de notre référentiel. C'est comme si ma vie, ici, dans mon univers quotidien, était éclairée par un projecteur qui est en endroit donné, et puis je vais dans un autre espace, et le projecteur s'est déplacé. Et je découvre des parties de moi que, que j'ignorais, comme si elles prenaient plus de relief. Et je trouve ça euh, euh, pertinent, parce que pour moi, euh, je me suis servi du voyage comme une voie d'éveil spirituel. Et dans cette voie-là, la rencontre avec l'autre, euh, dans ce qu'elle a autant de confortable que de provoquant, euh, justement, elle m'aide à mettre des pourtours euh, à mon être. Il euh, y, y a cette parole de la Bible, faire émerger l'homme des ténèbres, à savoir de quel bois nous sommes faits. Mmh. Et ce qu'il y a de presque euh, surprenant, j'irais presque à dire incompréhensible, c'est que au fur et à mesure que l'on met des en périmètre, je veux dire sur notre sur notre personnalité, euh, il apparaît que que cette conscience qui nous permet de délimiter notre personnalité, elle nous relie à quelque chose qui est qui n'est pas dans la personnalité. Mmh. Et du coup, c'est double cadeau. Je me découvre moi. Et en me découvrant moi, je découvre ce qui n'est pas moi à l'intérieur de moi. <rire> J'espère que vous me comprenez. Mais oui, parce que voilà. tu, tu
0: découvres euh, une de tes sous-personnalités, co qui oui. est à la fois euh, toi, mais aussi une forme de construction caractérielle.
1: Oui, absolument. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des, des, des éléments de vie, de mon passé, qui, qui des fois, ont pu prendre du, du sens euh, au, au détour. Euh, alors, c'est vrai que j'ai plutôt été rencontrer des, des guérisseurs, des maîtres spirituels, donc des, des personnes dont l'intention mmh. explicite, c'est d'aider les gens. Euh, mais des fois, comme je viens de le dire il y, y a quelques minutes, ça peut être dans la vie euh, ordinaire et Bien de sûr. tous les jours. Mmh. Voilà.
0: Quelles sont justement les personnalités les expériences qui t'ont plus inspiré et marqué au cours de tes voyages Est-ce qu'on les retrouve toutes d'abord dans ton roman Ah non, il <rire> y, y, y en y a, a un deuxième tome qui arrive. Voilà,
1: il y a le deuxième tome qui arrive. <rire> oui. euh, alors, dans le, dans le livre, tous les, presque tous les personnages, en tout cas tous les personnages signifiants ont existé. Hum. Et euh, j'ai changé leur, euh, leur prénom, euh, voilà. Il n'y en a qu'un dans le livre dont j'ai gardé le, le nom, c'est Bob, l'aborigène, mmh. parce que Bob, ben voilà, je l'ai rencontré, euh, je, il était en fin de vie, et il m'a donné, il, il donné beaucoup, il m'a transmis beaucoup, et comme il est parti vers le grand temps du rêve, un petit peu en clin d'œil avec lui, je, je c'est le seul personnage qui porte le, le vrai nom en que hommage. dans la mmh. réalité, voilà, un hommage, voilà. Et cet homme-là euh, euh, m'a beaucoup touché hein, euh, parce qu'il m'a montré euh, de la réalité aborigène et de, et de sa culture. Voilà, ça c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il euh, y a aussi, enfin partout dans le monde, il y, y a des gens qui m'ont touché, quoi.
0: Par exemple, est-ce que tu peux nous partager aussi un rituel et qui a été profondément transformateur, peut-être pour, pour toi
1: Alors, euh, Il y a eu celui
0: de la pyramide, hein, mais qui était, voilà. pas, qui était seul, tu étais seul.
1: Alors, la première fois que je suis arrivé euh, à l'île de Pâques, mm. à Rapanui, comme on dit, euh, et j'avais ce, ce rêve depuis tellement longtemps, euh, je fais toujours attention au, au premier regard. Ah je vais voir ce, ces moailles mm. que j'ai vues dans les livres, euh, sur internet, etc. Mais, et je suis très très attentif à l'instant où mes yeux euh, physiques vont voir mm. le, pour la première fois le, ce que je suis venu euh, chercher, contempler. Et euh, je suis arrivé sur... Euh,
0: Là tu ce... parles de la personne, hein, pas de, du oui. paysage. Hein.
1: Oui, mm. voilà. Et, et du coup, euh, quand je suis arrivé euh, à l'île de Pâques... Euh, je me suis trouvé euh, devant un Moai euh, qui est pas très loin d'Angaroa, qui est la capitale de l'île de Pâques. Et, et c'est l'un des Moai les, les plus complets de l'île de Pâques, c'est-à-dire il a les, 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 les yeux en coraux, euh, il a le, euh, la coiffe, voilà, euh, il est très droit. Et du coup, je suis là devant lui. Et là, j'ai fait... Une expérience, je dirais, multiniveau. C'est-à-dire que je vais la résumer très brièvement. Il y a déjà un espace qui s'est dit Ah, oh, ça y est, je te vois. <rire> je suis arrivé à, à réaliser mon rêve. Il y a quelque chose, waouh, mon rêve s'est réalisé. Et, et je suis resté assez, assez longtemps, peut-être une heure, et je vais comprimer cette, cette heure-là. Et, et après, je me suis dit Ah. Oh. Et je me suis vu, il y a mon mental qui tout de suite a, a, a voulu posséder la chose. À quel, comment ils ont fait pour le, pour le hisser, quelle quel, quel hauteur il fait, et en quoi il est fait. Beaucoup de questions. Et puis je me suis mis à, à respirer avec moi-même. J'ai dit écoute Eric, laisse passer les questions. Et, et après il y a quelque chose qui est, qui est descendu euh, dans, dans mon corps. Et, et, et j'ai senti cette, cette terre très, très volcanique, l'île de Pâques, c'est une terre, on a à peu près 5000 km d'océan tout autour, c'est le point le plus isolé du monde, et on a un petit caillou qui fait 20 km, c'est un triangle qui fait 20 km de côté, et, et la terre, je la sentais dans sa, dans sa puissance, puisque sur ce petit triangle, il, il, y, a, il y a plusieurs volcans. Éteint, mais donc on, a une, on est en contact avec une énergie tellurique. Et après, je suis rentré dans quelque chose de, une sorte d'émotion du cœur euh, qui, je ne sais pas comment la, la traduire, euh, qui où euh, je me suis senti, euh, je vais dire, aimé par euh, parce que parce qu'il y avait en face de moi. Par, par la vie autour de moi. Et au bout du compte, pour moi, ça, c'est voyager en conscience, c'est-à-dire je suis dans un espace que, que j'ai choisi, que, que j'ai espéré, que... voilà Et je laisse faire le processus, mais dans, dans toute sa splendeur. Si je suis dans des questionnements mentaux, je les accueille. Si je suis dans une émotion de cœur, je les accueille. Si je suis dans mon corps, je les accueille. Et je me laisse parcourir de, de de tout ce qui a là et c'est ma façon à moi mmh. de d'être dans ces lieux là c'est-à-dire de ne pas forcément aller chercher de l'information ah tiens les et le pouvoir etc euh, mais simplement d'être face au mystère c'est-à-dire quand je suis sur euh, par exemple en lieu comme ça euh, où on ne sait rien, il euh, y a très peu d'histoire qui nous vient de l'île de Pâques, on ne sait pas trop ce qui s'est passé ici, on ne sait pas d'où viennent ces Moais, pourquoi ils ont été érigés. Euh, et je trouve que c'est particulièrement beau de se mettre face à ce mystère et de... Et de l'accueillir. Et, et, et de l'accueillir mmh. et, et de ne pas chercher une réponse, si ce n'est la sensation du mystère qui est la réponse
0: <rire> et vous qui nous écoutez vous ne le voyez pas mais quand il vous avez pu j'imagine le sentir et le goûter quand il se remettait dans son expérience il fermait les yeux et pour mmh. se remettre dans le, la sensation et le sentiment et le goût mmh. de ce qui était descendu à ce moment-là mmh. euh, oui. <rire> mmh. mmh. et c'est vrai qu'on peut aussi se demander est-ce que ce goût-là on peut le trouver sans voyager en étant immobile
1: ah bien sûr évidemment évidemment.
0: qu'est-ce que ça, ça provoque en fait justement d'être là à l'île de Pâques parce que c'est pas anodin non plus en même temps oui. hein, de se retrouver dans ce lieu tu le disais
1: euh, le Dalai Lama dit allez une fois par an dans un lieu que vous ne connaissez pas et, euh, et je pense que l'inconnu est tellement près de nous euh, j'ai fait l'expérience comme tous euh, du confinement avec un périmètre très restreint de mmh. circulation et euh, moi je sais que à 300 mètres de chez moi, euh, bon je suis à la campagne, je n'avais jamais pris en, en chemin, pourtant ça fait huit ans que j'habite dans cet endroit, et j'ai trouvé il euh, y avait une sorte de, de petite fontaine, il y avait des têtards dedans. Et je me suis dit, c'est incroyable, je suis allé au bout du monde. <rire> et je ne savais pas qu'il que y avait cette villa euh, animale à côté de moi. C'est Mini Moai qui m'attendait là. Voilà, c'est Mini Moai. <rire> et, euh, et du coup, au bout du compte, euh, non, bien sûr que non, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde. Euh, ça, c'est la, la voie que j'ai prise parce qu'elle s'est conjuguée avec mmh. quelque chose de, de très personnel. Mais, mais cet espace-là, il, il, est, il, il, est, il est accessible, accessible à mmh. tout le monde, bien évidemment.
0: Alors, quand tu parlais tout à l'heure, tu disais à eric laisse passer les pensées, ce que tu commençais à analyser le, le Moai sur comment il l'avait mis là, etc. Et dans ton livre, justement, tu, tu parles de comment faire taire le mental hein, pour percevoir les forces invisibles et bienfaisantes du voyage. On le voit avec Tony, hein, c'est pas facile pour les occidentaux. On est pressé, en plus, par ce rapport au temps si particulier. Et puis, lui, dans son cas, on lui donne trois ans, deux ou trois oui. ans à vivre.
1: Voilà. Alors, il y a euh, un chapitre où j'illustre le fait... Euh, Ogilus, le principe fais de ton mental le gardien et non pas le géolier de ta dynamique spirituelle mmh. euh, je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'il faut mettre forcément le mental de côté c'est à dire je pense que nos idées font partie de nous euh, et que c'est une euh, c'est intéressant d'y porter attention mais comment dire, euh, euh, c'est ni répression ni invasion, oui. c'est-à-dire de rester dans quelque chose de l'ordre de l'observation oui. et de permettre au mental l'expérience euh, j'aimerais raconter une expérience euh, que j'ai vue avec l'une de mes participantes auprès d'un guérisseur balinais, c'est une dame qui habite euh, à trois villages de, de chez moi, ça faisait trois ans qu'elle voulait faire ce voyage à Bali et cette personne là me posait des questions c'est la seule qui a lu par exemple toutes les conditions euh, du, con, du contrat d'assurance qui me posait des questions extrêmement précises elle avait toujours des questions et on arrive et un jour elle le de s'inscrire au voyage et elle pose des questions du style il y a combien d'heures de vol le, à l'escale il faudra marcher beaucoup et, euh, et etc elle pose des questions sans cesse et le groupe commence à crisper par rapport à cette personne là oui. nous commençons le voyage à bali on va voir mon guérisseur préféré les gens passent en un et elle elle se lève pour accéder au temple sacré le guérisseur euh, la voit et, et avant qu'elle monte sur la zone sacrée de guérison il dit en balinais euh, en, en, en tapant avec son doigt sur sa tempe, toi, ton mental trop fort, mmh. je ne peux rien pour toi. Mmh. Et cette euh, participante. Euh, que... Elle s'effondre, faut imaginer, elle s'effondre. Elle est venue et là pour ça, elle, elle entend venue, ça Elle est venue là pour ça, <rire> euh, moi je fais ce que je peux, c'est-à-dire lui donner euh, en Kleenex, voilà. Euh, et, euh, elle et elle n'avait pas elle encore était...
0: commencé à lui poser des questions, des conditions particulières du processus Absolument, de guérisseur Non, non,
1: <rire> rien du tout, rien du tout, rien du tout. Trois, trois jours après, nous y retournons, euh, je dis au groupe, vous ben, voyez, euh, l'activité qu'on va faire aujourd'hui, on repasse vers le guérisseur, est-ce qu'on y retourne pour, euh, pour Janine et du coup on y est retourné et là euh, le guérisseur a accepté de, joigne, de, de soigner Janine. j'ai même fait une vidéo de, de cet espace là euh, qui est sur la chaîne Youtube euh, que, que j'ai et, et, et elle n'a plus posé aucune question c'est à dire qu'on voit bien que euh, le mental peut nous interdire des fois certaines mmh. expériences et que, en même temps, il peut, les, les idées peuvent aussi nous ouvrir à des expériences. Et je pense qu'il faut juste être en vigilance là-dessus, parce que le mental n'est pas notre poste de direction, c'est notre être. Et que du coup, on peut regarder si, euh, si nous avons des, des pensées qui, qui ouvrent ou qui ferment la spiritualité. Juste ça, et, et prendre conscience de ça. Mmh.
0: Mais dans son cas, euh, ces, ces questions sont arrêtées parce qu'elle était vexée ou parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment lâché à l'intérieur d'elle-même, parce que ça pourrait être ah, les deux
1: Moi, moi je l'ai vue pendant, euh, pendant trois jours euh, bouleversée, cette mmh. femme-là. Mmh. Et en fait, elle a je pense qu'elle a été dans un processus d'acceptation. Et, et c'est ça qui fait que la chose a changé, quoi. Mm. Euh, parce qu'il n'a pas été complaisant. Notre guérisseur, nous aurions, nous aurions pu ne, ne plus jamais le, le, mm. y retourner, quoi. Euh, donc, il n'a pas fait semblant. Euh, un guérisseur balinais, voilà, il, il sentait que ce n'était pas dans son pouvoir d'intervenir. Ouais, il l'a posé, dire. et puis personne suivante, quoi.
0: Mm. <rire> Pourquoi c'est ton guérisseur préféré
1: Gué euh, c'est un monsieur qui, euh, maintenant, qui doit avoir 80-84 ans, 83-84 ans, et en fait, euh, donc je le connais depuis une quinzaine d'années, depuis 2005, et euh, en fait, il ne m'a jamais parler de spiritualité. Il n'a jamais répondu à mes questions. Mais d'où ça vient ton pouvoir de guérison Comment tu fais Et pourquoi quand tu... Je t'ai vu intervenir auprès de 50 personnes, c'est 50 protocoles différents, etc. Il ne répond pas. Et en fait, euh, dans sa non-réponse, c'est un peu l'enseignement le, qu'il m'a transmis, c'est que en ne... Euh, parle pas de Dieu, euh, on parle à Dieu. Mm. Et, et ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus précieuses qui m'a été donnée de recevoir. C'est important de se souvenir que le mot « secret » et le mot « sacré » ont la même étymologie. C'est-à-dire que nous sommes... Euh, quand nous, nous communiquons sur les dimensions spirituelles, et pour moi c'est effectivement le, le grand talent d'Arnaud, c'est que euh, on, on suggère des, des réalités, euh, mais on s'arrête juste en deçà, parce que c'est à chacun, et c'est pour ça que cette initiatique, c'est à chacun de trouver son mmh. propre chemin, peut-être à travers l'exemple des autres personnes, mais le, le chemin, on ne sait pas où est-ce qu'il est, et c'est ça ce qui fait la... La beauté et la difficulté peut-être de ce chemin, c'est que justement, on, on doit chacun de nous aller dans un endroit unique qui nous appartient à nous uniquement.
0: Quoi. Dans ton roman d'ailleurs, euh, il a la pleine réalisation qu'après sa rencontre avec le Dalai Lama, tu l'as rencontré toi
1: Voilà, alors euh, ce qui est marqué dans, dans le livre est, est juste... Euh, je n'ai pas bénéficié de, de passe droit ni de, ni de privilèges particuliers. Mmh. J'étais simplement au Ladakh. Et l'été, le, 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 le Dalai Lama est, est au Ladakh puisqu'il quitte Dharamsala où il fait très chaud pour se mettre dans sa résidence d'été. Et je me suis dit, oh, il est là, si près. Euh, ah, si, si on peut gonfler, euh, je vais taper à sa résidence d'été. Puis je vois les gardes mmh. et puis ils me disent, ben non, non. Je lui dis, mais même une minute, non, 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 non. Et on imagine ça
0: avec la reine d'Angleterre oui, aussi, Oui, tu on sais. peut imaginer,
1: c'est absolument dingue. Et je me suis dit, mais je crois à l'intention. Et je suis resté cinq heures devant la porte, euh, assis devant l'entrée le, le, de cette résidence-là, devant les gardes. Tu méditais Non, j'étais juste assis. Euh, mais simplement, je, je voulais incarner mon désir de rencontrer le Dalai Lama. Et je me suis dit, ben, on va voir si ça marche ou pas. Et au bout de cinq heures... Je me suis un petit peu lassé euh, et je, je revais voir les gardes. je me dis mais il n'y a vraiment aucun moyen, etc. Et je suis resté 5 heures. Et ils me disent, euh, ben tu vois, il y a le Kala Chakra et des fois, euh, le matin, euh, la zone d'enseignement du Kala Chakra, donc qui est contiguë à sa résidence d'été, des fois, il y va à pied. Donc si tu attends euh, devant sa résidence d'été et que c'est un jour où il décide d'y aller à pied plutôt que d'aller à voiture pour faire les, les 500 mètres, peut-être que tu le verras. Donc déjà là, j'ai en indice quoi. Une espérance euh, Et du coup, le lendemain, levé, 5h du matin, euh, avec le thermo euh, de thé, parce qu'à 5h du matin, à Oladac, je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud, mais j'avais mes couvertures, etc., et puis, le, je crois que c'était vers 7h30, 8h, euh, j'étais un petit peu dans, dans mes brumes, pourtant devant, devant sa maison. J'étais J'ai sa, sa vision du Dalai Lama. Euh, et, et du coup, je me suis trouvé face à lui. Et j'ai été pris au dépourvu parce que je m'attendais. Enfin, j'en avais tellement envie, mais je ne pensais pas que mon rêve allait se réaliser. Et on a échangé euh, deux minutes. Je lui ai parlé de, de quelque chose euh, qui m'était intime. Et il m'a fait euh, cette euh, très, très belle leçon euh, sur l'acceptation. Il m'a donné un truc, mais que je trouve absolument génial. Euh, parce que j'étais en, en conflit avec une partie de moi-même que, que je refusais. Et, et je lui ai dit, mais je ne sais pas comment l'accepter. Et lui, il me dit « Accepte comme si ce qui te fait souffrir existera indéfiniment, indéfiniment, ça ne changera jamais. » Et là, j'ai dit « Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas supporter ça. » Et j'ai commencé, en fait, sans le savoir, en processus d'acceptation. « Ah, je ne peux pas supporter ça !» Et C'est comme Janine avec le, le guérisseur et qui s'effondre en larmes. Et je l'ai trouvé tellement pertinent, parce qu'effectivement, l'acceptation, elle est totale ou elle n'est pas. Et ce qui me fait souffrir, imaginons que toute ma vie, ça ne changera jamais. Bien sûr, on sait que ça va changer, mais toute ma vie, ça ne changera jamais. Et là, tout le processus émotionnel qui se met en place, eh bien, c'est le processus d'acceptation. <rire> c'est très, très fin, mais j'ai adoré ça.
0: <rire> Dis donc, il était là pour toi, vous étiez oui. seul tous les deux
1: non, y y il avait, y avait beaucoup de monde autour de nous. C'était même assez, euh, assez incroyable. Moi, moi j'étais devant parce que j'attendais depuis longtemps. Mais il y avait aussi beaucoup de monde autour de nous. Et mmh. puis, en fait, il a porté son attention sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Je, je, je crois que le garde qui m'avait repéré, il a dû lui dire « Attends, le, le gars là... » Cinq ça heures avait... quand même. Euh... <rire> il est motivé. <rire> plus que
0: les autres. Plus ouais. que les autres. En <rire> effet. Tu parlais de l'intuition. Le voyage est un bon moyen. Tu en parles aussi dans le roman. Hein. C'est une notion assez présente de renouer avec ses intuitions.
1: oui. Parce que euh, plusieurs fois, j'étais dans des situations euh, où euh, j'ai suivi euh, ce qui me passait par la tête, euh, du style, tiens, je, je sors d'un chemin pour aller à tel endroit, parce que je suis attiré par cet endroit, autre. qui Et puis de, de découvrir là quelque chose qui me... Qui, qui, me, qui me touche. Euh, ça C'est assez curieux de voir comme l'intuition a des, a des façons de nous parvenir de manière originale. Je me souviens une fois, j'étais en repérage au Costa Rica. Et je corporel Oui, voilà. Et, euh, et des fois, on voit des choses assez... Euh, assez surprenante.
0: <rire> tu parles aussi de, du transgénérationnel, évidemment, et des charges karmiques et des mémoires ancestrales hein, dont on peut porter le fardeau. C'est le cas de ton personnage qui s'en libère aussi à travers une cérémonie. On revient à Bali avec mmh. cette, cette philosophie balinaise hein, qui repose oui. sur le rua. c'est ça
1: Oui, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quand nous sommes à Bali et qu'on fait des purifications, il y, y a 13 sources sacrées dans le temple des purifications et il y en a une c'est la paix avec les ancêtres cest depuis des, des siècles je pense que les Balinais ont, ont, ont découvert les, les constellations familiales
0: oui, <rire> La systémie à, à, à,
1: avant, avant nous oui. et c'est l'une des premières choses qu'un qu qu grand prêtre ou qu'un guérisseur regarde quand on le consulte il, il dit s'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ta vie on va aller voir ce qui se passe au niveau des ancêtres et euh, je trouve ça très très juste et ils ont tous des cérémoniaux pour aller euh, apport, invoquer le pardon ou apporter la paix sur les générations qui nous ont précédés.
0: Mmh. Je dis souvent que notre généalogie est une plume et une enclume parce <rire> qu'effectivement elle porte les deux à la fois la résolution.
1: <rire> oui, oui, et oui. Il y a un peu de ça. Oui, oui de ça, oui, oui. Mm. <rire>
0: Alors, la variété des rituels hein, à travers le monde est fascinante. Est-ce que tu leur trouves euh, cependant des points communs euh, Je pense, euh, évidemment, au il y a parfois, c'est très collectif, parfois c'est très secret ou à leur différence. Mm. Parfois c'est très yin, parfois très yang, etc.
1: Je dirais... Euh, euh, oui, oui et non. Mm. Euh, je dirais... Euh, il y a des approches extrêmement différentes euh, euh, entre les, les rituels parfois secrets ou confiés quand on a acquis une certaine confiance avec les, les, les protagonistes. Il y a des rituels très euh, exultants, très très publics. Euh, C'est difficile à, à dire le, le point commun, sans, simplement, et tous ces rituels sont là pour... Euh, euh, pour invoquer euh, des forces supérieures, pour aider les, les individus. Et je trouve assez fabuleux de voir qu'en en fait, il n'y a pas une voie pour ça, mais il y en a une infinité. Mmh. En fait, aujourd'hui, j'en arrive à penser que chacun, chaque individu a sa propre voie pour aller euh, céder euh, des énergies de vie euh, pour... Être mieux dans sa présence aujourd'hui, être mieux avec lui-même aujourd'hui.
0: On pourrait dire aller vers Dieu Est-ce que tu. Oui,
1: voilà, c'est aller vers le divin, mmh. effectivement, ou, ou peut-être dans l'autre sens, inviter le divin à venir. Ouais.
0: <rire> que nous sommes aussi. Oui, Mais il n'est pas extérieur voilà. à
1: nous. Oui, absolument. Oui, oui. Ça, c'est effectivement ce, ce qui se partage. Dans les, dans les spiritualités. Voilà. C'est-à-dire que la conscience en nous euh, est, est cette partie éternelle et c'est cette partie aussi qui ne, qui ne vieillit pas mmh. à l'intérieur de nous. Mmh. Euh...
0: Tu as participé aussi à des cérémonies et des rituels sacrés qui sont notamment euh, réservés aux initiés, souvent réservés aux initiés. On revient cette fois-ci à l'île de Pâques avec mmh. euh, un rituel de purification euh, oui. par le feu.
1: Voilà. Euh, euh, C'est assez difficile euh, en, en Polynésie d'accéder à ces rituels, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de protection autour de ces rituels, comme chez les aborigènes mmh. du reste. Euh, on ne rentre pas très facilement dans, dans, ces, dans ces spiritualités. Euh, et ça, ça nécessite euh, ben, de se faire adopter, d'être... Euh, de maintenir son intention et euh, c'est vrai que j'ai vécu ce, ce rituel avec une plante endémique de ce volcan Rano-Raraku mm. euh, qui, qui fait rentrer dans des dans, dans, dans des espaces puissants et qui permettent de donner du sens et ça c'est quelque chose euh, qui, qui m'a été donné auquel je ne m'attendais pas mm. euh, mais qui, qui effectivement m'a beaucoup touché quoi
0: est-ce que tu vois aussi beaucoup de gens qui souhaitent partir dans un voyage à potentiel initiatique pour se guérir, se soigner, parfois de maladies incurables C'est le cas de ton personnage
1: Alors, euh, oui, c'est une... Euh, évidemment, j'ai beaucoup d'appels dans ce sens. Donc, euh, je les envoie... Euh, à Lourdes non, Alors, des, fois, des, des fois, oui. <rire> ça mais je pense arrivé. à ça parce qu'on a fait un podcast il oui, n'y a oui, pas longtemps oui, sur oui, la mémoire mais, de oui, l'eau et on a parlé vrai, oui, beaucoup de Lourdes. <rire> euh, ça ça m'est arrivé de dire, allez, allez à Lourdes. Euh, sinon, il euh, euh, y a les, les guérisseurs des Philippines, oui. du Brésil et, et de Bali sont euh, qui, sont, qui, qui ont des approches extrêmement différentes. Euh, moi j'aime beaucoup les guérisseurs de Bali parce qu'ils y a une certaine douceur qui me convient oui. euh, voilà <rire>
0: en Amérique latine aussi on pense à Joan Dedeus, Jean de Dieu
1: voilà et euh, alors du coup il n'exerce plus euh, aujourd'hui et en fait nous avons maintenu les voyages parce qu'en fait sur place les, les énergies euh, sont encore présentes mm. et finalement bon il y a moins de monde effectivement rao n'est plus là on est aussi dans un contexte sanitaire qui est particulier oui. mais du coup au bout du compte on, on a observé que euh, les gens ont une très très belle expérience sur place en se connectant aux, aux énergies qu'il y a sur place et aux, aux montagnes de cristaux qu'il y, qu y a sous terre et on a vu des... j'ai été témoin de, de, de guérisons assez spectaculaires
0: et Évidemment, quand on parle de sujet, on peut pas faire l'économie de parler, toi non plus, tu tu le fais pas, de charlatanisme versus chamanisme. Toi, tu l'as ah aussi oui, eh expérimenté, oui. tu as aussi fait un espèce de coming out public à hein, une certaine époque sur voilà. quelqu'un que tu avais accompagné et qui était oui. plus pour toi aligné à ce que tu oui. souhaitais. Hein. Euh, oui, mais oui, mais oui. enfin, peu importe le, la Alors, personne, mais en général, est-ce qu'il faut mettre en garde quand même les gens
1: Oui, parce qu'en en fait, au niveau mondial, il y a un essor de ce que moi j'appelle le tourisme spirituel. Je ne mmh. me reconnais pas là-dessus, mais. Et, et notamment, il y a énormément de demandes anglo-saxonnes et euh, je vois il euh, y a déjà 20, 25 ans euh, quand je travaillais pour un grand tour opérateur pour des groupes touristiques on allait voir, il y avait toujours l'épisode chamanique on allait voir un chaman on lui donnait en dollars, il nous faisait un diagnostic il nous disait, oh là là, euh, t'as quelque chose qui va pas bien, si tu me donnes pas 1000 dollars tu vas mourir dans les 6 mois c'était très cash, ça nous faisait beaucoup rire Hmm. Mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, euh, les chiffres que j'ai en Mongolie et au Pérou, c'est que le nombre de, de chamans a été multiplié par 100. Quoi. Donc, c'est devenu en marché. Hmm. Voilà, c'est devenu en marché. Euh, et essentiellement, pour beaucoup d'Américains am, qui se sont mis à, à, à dépenser des sommes folles pour des prestations chamaniques. Voilà. Donc, au bout du compte... Euh, il nous reste notre boussole antérieure euh, pour savoir euh, finalement en qui je peux faire confiance et en qui je ne mmh. peux pas faire confiance
0: Sachant que tu dis que si on tombe aussi sur un chaman de pacotis, c'est juste aussi
1: C'est extrêmement intéressant, c'est ce que j'ai mis dans, dans ouais, le bouquin, parce que j'ai fait une, ex, une expérience, mmh. de je dirais, de dingue, euh, où, où une fois j'étais embarqué dans son voyage en Mongolie qui durait trois semaines et, et j'ai vu un peu les, les coulisses et tous les, les, les astuces très très glauques du, du, du prétendu maître spirituel et je me suis dit, ok, je vois à qui j'ai affaire. Mais bon, je suis dans la stade mongole, je ne peux pas rentrer comme ça. Ouais. Et, et comment je vais gérer euh, cette, cette situation Et je me suis dit, et je, ben tiens, et si tu lui donnais un pouvoir que, 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 que lui-même n'a pas Et j'ai pu voir en moi des, des, des prises de conscience euh, qui, qui ont été fortes. Et qui font que, au bout du compte, je suis arrivé à cette constatation un peu trash euh, <rire> où je me suis dit mais finalement, il vaut mieux être, vaut mieux suivre en conscience, en, en charlatan, si vous me permettez ce mot, qui veut ouais. tout dire et rien dire, plutôt que d'être crédule devant un vrai maître spirituel, <rire> parce qu'au bout du compte, c'est notre conscience que nous cherchons, c'est pas celle sur laquelle on va projeter euh, ce que nous rêvons, quoi. <rire>
0: C'est la parfaite inconscience ou l'inconscience parfaite. Enfin, tu vois, tu peux voilà. le retourner le truc. Voilà,
1: voilà, <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, oui.
0: On arrive, Eric à la fin de ce podcast. J'avais encore deux, trois petites questions mmh. euh, qui ne sont pas des petites questions, d'ailleurs. Oh là Intégrons vas -y, vas -y, Un de tes grands de ton livre. Hein. Chaque chapitre est tu avec des enseignements clés. Il y en a un qui dit « Quand tu te sens perdu, trouve l'issue en te souvenant que tout est relié. » Et moi, ça m'a parlé parce que je me souviens quand j'étais euh, sur le point d'accoucher de ma deuxième fille. C'est une petite anecdote personnelle. Mais la sage-femme m'avait dit il y a un enseignement à retenir quand, on, quand une femme va accoucher, c'est que toutes les femmes du monde sont reliées, on est programmé, mmh. est les, est, il y va de mmh. la survie de l'espèce, mmh. forcément, donc la femme est programmée pour accoucher. Alors Après, on peut faire des stages d'accouchement, tout ce qu'on mmh. veut, comme si on ne savait mmh. pas accoucher. Mmh. Mais en fait, reliez-vous mmh. à toutes les femmes. À la sagesse voilà, ancestrale. La sagesse, ouais. Ouais, oui. Et je ne sais pas, quand j'ai relu cette phrase dans ton roman, ça m'a fait repenser à ça.
1: Et oui, c'est vrai que des fois, j'ai pu tisser des liens euh, qui étaient juste euh, improbables. Euh, et ça, c'est très beau. <rire> Donc c'est un beau.
0: enseignement qui reste fort pour toi aujourd'hui oui.
1: oui, oui, absolument. Il euh, y, y a toujours un endroit où, euh, où le chemin passe par un lien. Euh, pour venir ici au studio, le, le taxi m'a posé à la mauvaise adresse. Et puis, du coup, il ben, y a toujours euh, un petit ange qui m'a donné l'indication du, du chemin. Et ça passe par le lien. La solution passe par le lien. Mmh. Bon, petit <rire> exemple simple. <rire> à
0: toi, le grand voyageur ouais. qui était à deux numéros. Voilà. Euh, <rire> <rire> cette, euh, voilà. Dans tous les enseignements que tu as reçus, euh, tous ces grands enseignements et que tu as transmis dans ton livre hein, et qui sont euh, hérités, c'est incroyable, de, de sagesse millénaire, mmh. euh, un enseignement que tu aurais envie de nous transmettre, qui est très puissant aujourd'hui dans ta vie et qui est très agissant pour toi
1: euh, je, je reviens sur, cette, euh, sur Arnaud Desjardins qui dit « Être un avec ce qui est ». C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi ma voie spirituelle principale. Quoi qu'il se passe, être un avec ce qui est. Ce matin, mon taxi était en retard pour venir te voir, balane et, et, <rire> euh, et j'ai dit OK, je suis avec mon stress. Euh, et puis finalement, je suis arrivé à la minute près à, à l'heure. Voilà, à et notre habité d'avant avait du retard, donc c'était voilà, parfait. Voilà. Donc tout s'est fait comme il faut. Oui.
0: Ouais, tout est juste. Hmm. Merci infiniment, cher ouais, Eric merci, Grange, hein, pour ce tour des Sagesses du Monde en ta compagnie. On peut retrouver ton merveilleux livre, roman qui marche très très fort et mon cœur se remit à battre aux éditions Le Duc, pour en savoir plus sur ton actualité, tes actions solidaires, ton site internet c'est ericgrange.com et pour en savoir plus sur les voyages à potentiel initiative, maintenant <rire> je le dis bien, proposés oui. par ton agence, on peut aller sur www.oasis-voyage.com. Tiens, une petite euh, question de, de conclusion Qu'est-ce que ça a changé avec la pandémie et comment tu envisages de, de voyager, toi, aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on, on continue les, les voyages. Il euh, y a des destinations qui se font sans vaccination. Il y a des destinations qui se font avec vaccination. Donc, nous, on programme des voyages. Et puis, si quelque chose fait qu'ils ne peuvent pas se faire, ben, on rembourse les gens. Mais il y, y a une très, très forte demande pour voyager en ce moment. On voit arriver des gens qui ne voyageaient pas et qui fait que le confinement leur a donné envie de voyager.
0: Et tu sens un regain peut-être plus aussi pour le voyage de proximité ou pas forcément
1: Pas forcément, pas forcément. Euh, je pense que nous, on n'a pas senti de, de différence. On reçoit toujours autant d'appels pour aller euh, partout dans le monde euh, à explorer la conscience, que ce soit en France ou, ou à l'étranger.
0: Parfait, merci beaucoup Élie.
1: Merci beaucoup Anne. <rire>
0: aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. The number one financial destination,
1: yahoofinance.com.